0: Константинопольский патриарх Варфоломей хочет быть монархом в православной церкви, как папа для католиков. Но это его личные цели. С 1991 года русская православная церковь накапливала силы, ресурсы, влияние. И все это для чего? Чтобы так распорядиться невиданным своим могуществом? Митрополит Иларион заявил, что от диалога больше нет, а есть лишь только монолог Константинополя. Поэтому средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны. Какой епископат, да Это московские папы. Это пятая колонна на Украине. Вот так они рассуждают. Какие прихожане, какой народ? Одних убьют, вторых запугают, третьих объявят агентами Кремля. И ничего им за это не будет. Подобное мы уже видели и в Харькове, и в Одессе. И так будет где угодно. Патриарх Варфоломей сказал, что берет на себя ответственность за разрешение украинского кризиса, потому что Россия якобы не способна с ним справиться. Так он сказал.
1: Поскольку Россия, как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине, не способна решить проблему, Вселенский Патриархат взял на себя инициативу по решению проблемы в соответствии с полномочиями, предоставленными ему священными канонами и юрисдикционной ответственностью над
0: епархией Киева. Поводами для этого Патриарх назвал просьбу украинского правительства, Верховной Рады, а также непризнанных украинских церквей. Было
1: принято решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам, но в первую очередь Украине, право на создание поместной соборной православной украинской церкви.
0: Перед нами, если называть вещи своими именами, дурная политическая игра. Раскладываем карты, чтобы было понятнее. Если католическая церковь давно приобрела черты абсолютной монархии, то у православных это не так. У католиков папа считается преемником апостола Петра и обладает уникальными полномочиями во всем католическом мире, действуя в качестве наместника Христа. Православная церковь сложилась напротив, как конфедерация поместных церквей, во главе каждой из которых стоит свой патриарх, и всякий патриарх старается вести себя тактично. Например, после войны в Южной Осетии, когда к патриарху Московскому обратились с просьбой принять приходы этой страны под юрисдикцию Русской Православной Церкви, он отказался, поскольку это было бы нарушением канонической территории грузинского патриархата. Мы так себя ведем, но это не значит, что также себя ведут по отношению к нам. Огрубляя Константинопольский патриарх Варфоломей хочет быть монархом в Православной церкви, как папа для католиков. Но это его личные цели. У властителей Украины и их кураторов цели совсем иные. Америка
1: заинтересована в переформатировании Украины из части русского мира в разряд западной колонии, что предполагает прежде всего коренное изменение сознания. Для этого нужна полноценная религиозная смута. Ватикан целенаправленно ведущая экспансию на восток еще более заинтересован в том, чтобы православные граждане Украины напрямую подчинялись давно им прирученному фонару.
0: Усиления в Варфоломеи они не желают, они желают ослабления России. И умело добиваются этого ослабления на всех направлениях. В первую очередь на украинском.
1: В государственном департаменте еще при Джонни Керри создали специальный офис по религиозным вопросам. Я встречался с его руководителем. По его словам, американская дипломатия пришла к выводу. Без учета религиозной составляющей дипломатическая деятельность не может быть успешной.
0: На Украине действуют сразу три религиозные организации, причисляющие себя к православию. Только одна из них считается канонической, то есть признанной православными церквями других стран. Это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Она находится в составе РПЦ. Две же другие, Киевский Патриархат и Украинская Автокефальная Православная Церковь, не признаны. В Москве их называют раскольниками. К Варфоломею с просьбой о признании обратились две неканонические и непризнанные организации. Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Единственная каноническая церковь на Украине, УПЦ Московского патриархата, естественно, ни с какими просьбами не обращалась. Петр Порошенко с первых месяцев своего президентства проводил активные переговоры с Константинополем о представлении украинскому православию Томаса об автокефалии, то есть грамоты, дающей церкви независимость. Процесс вышел на финишную прямую после его шестичасовых переговоров с константинопольским патриархом Варфоломеем в начале апреля этого года.
1: Здесь не только религия, здесь геополитика. Это вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне, потому что Кремль рассматривает РПЦ как
0: один из ключевых инструментов влияния на Украину. И здесь перед нами тот случай, когда он говорит ровно то, что думает. На самом деле обращение Петра Порошенко лично к Варфоломею с точки зрения церковного права просто ерунда. Вещь, не стоящая внимания. Внутри церковного права никакого Порошенко с его спорадическими побуждениями к действию нет вообще. Но нас пока Порошенко волнует. Логика его проста. Раз пошла такая пьянка Майданка, гори все огнем. Договор о дружбе Украины с Россией разрывает. От 70% русских школ остался 1%. В Азовское море они подгоняют войска и церковь отделяют заодно. В РПЦ, да и в других поместных церквях, убеждены, что первенство Константинополя является формальностью, а подобные решения должны принимать консенсусом все православные церкви. Теоретически даровать автокефалию может только Вселенский собор, но последний, седьмой собор, имел место в 787 году. Да, вы не ослышались, в 787 году. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский илларион назвал подлыми и вероломными действия Константинополя.
1: В Константинополе говорят, надо предоставить автокефалию Украинской Церкви и тогда решится проблема раскола. Мы же говорим, что предоставление автокефалии не решит проблему раскола, но лишь углубит ее, поскольку церковный народ эту автокефалию не просит и не примет. А легитимизация украинского раскола приведет не только к углублению раскола на Украине, но и к расколу всего вселенского православия, потому что Русская Православная Церковь не признает такую легитимизацию.
0: Сегодня РПЦ пугают Великим расколом внутри православной церкви. Но, положа руку на сердце, давайте скажем честно, хоть и опытом. Никакого раскола может не случиться. Отколоться от Константинополя может только конкретно РПЦ. Ну и в отместку всем скажут: посмотрите на этих маргиналов, они на обочине жизни, никому не нужны они и ни на что они не влияют. Именно так и может быть. В известном смысле нас загнали в тупик, и выбор наш невелик. Обидеться и быть вниженными, или. Не скажу, что. Ну а чего мы хотим? Не взять вовремя Константинополь, теперь пожинаем результаты. В Константинополь хотели братья Николай II и Владимир Ильич Ленин. Теперь понятно, что резон в их желании был. Мы, конечно, жестко иронизируем, но это особенная ирония, почти серьезная. ТОПОС могут объявить уже 17 октября. Все к этому шло очень давно, все шло именно к этому. Не мое дело судить, но РПЦ все четыре года войны дистанцировалась от событий на Донбассе. Для священников из России был наложен негласный запрет служить на территории Донбасса. А слушавшиеся несли серьезное наказание. Позицию РПЦ можно понять. Гражданская война, брутоубийственная война, как там можно выбирать сторону? Примерно таким образом, думаю, рассуждали в РПЦ. Но результат вот так он выглядит. Митрополит ларион заявил, что диалога больше нет, а есть лишь только монолог Константинополя. Поэтому средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны.
1: Московский патриархат вынужден приостановить молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея за богослужением и с глубоким сожалением приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, а также прервать участие Русской Православной Церкви в епископских ассамблеях, равно как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствует или сопредседательствуют представители Константинопольского Патриархата. В случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской Православной Церкви мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Вся полнота ответственности за трагические последствия этого разделения ляжет лично на патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев.
0: Истоки религиозного спора, о котором мы ведем речь, лежат в событиях 1686 года, когда Константинополь передал киевскую метрополию в управление русской церкви. В Константинополе лукаво заявляют, что тогда Москва получила не право собственности на эти земли, речь идет о территориях нынешних Украины, Белоруссии, Литвы и Польши, а лишь некоторые полномочия по управлению местной церковной жизнью. Позже условия этой передачи были нарушены Москвой, говорят, в Константинополе. Эти территории были аннексированы Русской церкви. Мы так не думаем, конечно. В заявлении Синода Русской Православной Церкви, принятом на днях, в числе прочего говорится, что решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии православным верующим Украины принято вопреки воле епископата Украинской Православной Церкви, который единодушно высказался за сохранение существующего статуса. Вот это уже отдельное замечание. Между тем, обобщенный Запад на всех уровнях, политическом, религиозном, культурном, ведет себя так, как будто не только народ Донбассу, но и украинский народ в целом не является субъектом, он является объектом политики. Какой епископат? Да московские папы, это пятая колонна на Украине, вот так они рассуждают. Какие прихожане, какой народ? Его можно ставить там, его можно ставить здесь, его можно манипулировать, за него все скажет Порошенко. Порошенко, господа, у которого... Рейтинг, в лучшем случае, процентов 8% на Украине. И он от имени украинского народа предлагает совершить религиозный раскол. Шутка ли? Ну а вы как хотели? Только так, друзья, только так. Они ставят перед фактом. Вот Майдан, вот война, вот автокефалия. Майдан закончился невиданной коррупцией и вырубкой из закарпатских лесов, война десятками тысяч гробов, Дебальцевским котлом и Иловайским котлом. И раскол тоже может закончиться на Украине нехорошо. Но людям, принимающим решение за украинцев, жалко украинцев этих меньше всего. Другие ставки у них. Между прочим, Томус уже готов, его уже написали. Томус представляет собой трехстраничный документ, полторы страницы аргументации, остальное место для подписи членов Синода Константинопольского патриархата. Если Томас будет подписан в октябре 2018, то в Украине должен состояться собор, на котором, как предполагается, объявят о создании новой церкви и изберут ее предстоятеля, патриарха новой поместной православной церкви. В этом случае Порошенко войдет в историю как глава государства, сумевший якобы решить самый болезненный религиозный вопрос украинского православия, а значит, может заручиться поддержкой самой радикальной части украинского общества. И черт с ним, что решение этого вопроса обернется резней и бойней. Главные выборы, главный результат. На это он и рассчитывает. Представьте, придут в храм и заберут храм под, каким, под каким-то предлогом: ведь в каждом в церкви. Московского, будем так говорить, патриархата, как сейчас называют. Естественно, что люди будут обозлены на тех, кто придет, это заберет. Это будет противостояние. Открытое, закрытое, но когда-то оно перерастет и в открытый гнев. Но я думаю, это все выгодно тем, кто стоит у власти. То есть, если условно, можно разрисовать внутриукраинскую электоральную ситуацию так. Есть треть украинского электората, настроенного на самые братские или как минимум добрососедские отношения с Россией, из них весомая часть прихожане украинской православной церкви Московского патриархата. Есть другая треть, которая настроена и так, и сяк, все зависит от погоды. Но в целом войны они не хотят, ни в прямом смысле, ни в переносном. И есть та треть, которая склоняется в лучшем случае на запад, а в худшем они готовы поддержать любой раздор с Россией вплоть до самого кровавого. Беда Порошенко в том, что его и эта треть не считает за предводителя, за бойца, за вождя. Они сами себе кого позлее выберут, если что. Перед Порошенко, который, видимо, никаких гарантий своей безопасности в случае поражения на выборах от Москвы не получил, теперь стоит цель стать самым радикальным разрушителем русско-украинских взаимоотношений. Настроен он действительно решительно, и пути назад у него уже нет. Прецеденты имеются. В 1924 году Константинополь предоставил автокефалию польской церкви, некогда бывшей частью киевской метрополии. Порошенко точно не считает себя хуже поляков. В 1996 году похожий конфликт возник вокруг эстонской церкви. В 1920-30-х годах в этой стране существовала подчиненная к Константинополю православная церковь. Но после присоединения Эстонии к СССР эту церковь влили в состав РПЦ. После распада Союза в Эстонии создали независимую церковь. В 1996 году Константинополь восстановил ее автономию. РПЦ не признала этого решения и на три месяца прервала молитвенное общение с Константинополем. Позже им удалось помириться. Сегодня в Эстонии существуют две православные экономические церкви, а приходы сами выбрали, в чем подчинение им находиться, Константинополя или Москвы. Но Порошенко точно не считает себя и хуже эстонцев тоже. <звы> Вопрос в том, кем считаем себя мы наследницей россии 1991 года у нас полно чудаков причем на государственном уровне которые всерьез говорят что россия молодая страна ей чуть больше четверти века может специальным указом их начать пороть на площадях чтобы поменьше языком болтали на ветру русская православная церковь и все нормальные русские люди отчитывают историю православного русского народа от крещения руси князем владимиром Теперь у нас не просто воруют православных братьев, разрывая наши узы, заодно отпиливают колоссальный отрезок национальной истории. Это невиданный грабеж. В каком-то смысле эта трагедия соразмерно с распадом Советского Союза в 1991 году. Это надлом в памяти.
1: Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей церкви, ибо Киев – это духовная колыбель Святой Руси, как... Нцхета для Грузии или Косово для Сербии.
0: А на Украине находится треть церковных владений Русской Православной Церкви. Можно подставить другую щеку, когда бьют тебя, но что делать, когда у тебя на глазах осуществляют насилие над ближним твоим? Митрополит Ларион констатирует, если раскольники начнут захватывать лавры, тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь. Знаете, как это называется? Это тоже называется гражданской войной, только с религиозной подоплекой. И уже не только на территории Донбасса, но на территории всей Украины. Справится ли с ней киевская власть? Ну, конечно, справится. Несмотря на то, что многие миллионы украинцев не приемлют раскол с русской православной церковью, у Порошенко есть иные козыри: банды разнообразных правосеков, силовики, полиции, спецназы и все такое прочее. Они задавят сопротивление. Одних убьют, вторых запугают, третьих объявят агентами Кремля. И ничего им за это не будет. Подобное мы уже видели и в Харькове, и в Одессе. И так будет где угодно. И никакой Запад, и никакие правозащитники, никакие медиа даже слова не молвят и бровью не поведут. Вернее, наоборот. При первых же стычках они начнут с бешеной интенсивностью обвинять во всем Москву. Они наверняка к этому готовы уже. Мы нет, а они готовы. Предваряя визит своего представителя по свободе вероисповедания Сэма Браунбека на Украину, Госдеп США заявил, что Браунбек обсудит с представителями украинского правительства и духовенства усилия по защите и продвижению религиозной свободы. Это, кстати, произошло непосредственно сразу после решения патриарха Варфоломея назначить в рамках подготовки к представлению автокефалии Православной Церкви на Украине своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилонского из США и епископа Илариона из канадского Эдмонтона. Мы
1: приехали с чрезвычайной миссией для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии Украинской Церкви уже положено. Мы на прямой и будем идти к финишной линии.
0: Патриарх Кирилл и наш митрополит Иларион даже не могут приехать в Киев и поддержать пасту. Война же. Готовы ли русская православная церковь найти в себе силы и сделать шаги совершенно неожиданные? перпендикулярные, Соразмерные тому давлению, что осуществляется сегодня и будет осуществляться в ближайшие месяцы. А? В случае принятия Томаса на Украине будут действовать как минимум три церкви. Автокефалия подаренные константинополем это раз. Уже существующая ныне раскольничая церковь два, но она не будет признана скорее всего. И, наконец, Украинская православная церковь московского патриархата, которая откажется идти под автокефалию, которую будут захватывать. Готовы ли мы занять действенную позицию или вновь останемся в роли наблюдателей? Если в роли наблюдателей, то То именно наши дни этот чудовищный 2018 год и следующий, 2019, войдут в историю как год невиданного позора. С 1991 года Русская Православная Церковь накапливала силы, ресурсы, влияние. И все это для чего? Чтобы так распорядиться невиданным своим могуществом? Потерять миллионы православных братьев, право считаться наследниками князя Владимира и заодно треть собственного имущества на Украине. О, это будет итог, это будет результат. Лично я очень горжусь результатами зимней Олимпиады, прошедшей у нас и Чемпионатом мира по футболу и Крымским мостом тоже. Но на минутку остановитесь и поймите: то, что мы можем потерять сейчас, накапливалось веками. Веками, слышите? Олимпиады и чемпионаты можно еще много раз провести, и даже мосты можно строить по три штуки в три года. А то, что сейчас накануне, это невосполнимо. Это катастрофа. В украинских медиа уже царит традиционное беснование. Ну а что, Гиеве, Мотороле и Захарченко они уже победили. Осталось победить, как они это называют, московских попов, окопавшихся на Украине. И будут побеждать, неизбежно будут побеждать их, причем любыми способами. Если вы пытаетесь закрыть на это глаза, то это у вас что-то с глазами. На идущие процессы ваши закрытые глаза никак не влияют.
1: Если каким-то образом будет легитимизован раскол, велика вероятность начала гражданской войны на религиозной почве. Во-вторых, на протяжении столетия единой церкви в Украине не будет. Это будет разделение на долгое-долгое время. И третье, страна имеет все шансы развалиться на части. Вот последствия этого дурного необдуманного шага, который предприняло руководство страны. Я считаю его антиукраинским. При всей внешней патриотичности этой инициативы.
0: На что мы пока можем надеяться? На своих сторонников и братьев и Христи на Украине. На священников, которые там думают ровно то же самое, что и мы здесь. Еще мы можем надеяться на дружественной Москве поместные церкви. Еще можно на Бога уповать. И все, наверное. Впрочем, в Константинополе то ли шутят, то ли всерьез опасаются, говоря, что новичок везде новичок. Последние месяцы охрана патриарха Варфоломея была усилена. Ну, пусть они верят на всякий случай, вдруг эта вера поможет. Хоть что-то нам должно помочь, я даже рискну предположить, что еще нам должно помочь. Христово воинство. Никто не говорит о необходимости кровавого противостояния. Но говорить о готовности идти до конца все-таки стоит. Мне сейчас скажут, что ты себе позволяешь, это вообще антихристианская позиция. Ну, не знаю. В канонах церкви говорится о том, что христианин может и должен защищать свою родину. Святой Афанасий Великий в своем послании к монаху Аммуну пишет, непозволительно убивать, но убивать врагов на войне и законно, и похвалы достойно. А святой Василий Великий в 13 правиле говорит, что убиение на брани отцы наши не вменяли за убийство. Это цитата. Прославленные церковью святые сражались за отечество. Преподобный Сергей Радонежский благословил святого благоверного князя Дмитрия Донского на битву. Не просто благословил, но даже дал ему для сражения двух монахов, схимников Пересвета и осляби. Знающие люди говорят, что существует только одна война против Бога и православия. Если мы ее проиграем, объясняя поражение верностью Христу, может, мы чего-то не поняли о Христе?